0: Continuamos con más en Conexión de análisis de entrevistas. Vámonos a nuestros viernes de campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Él es investigador agrícola que nos trae siempre temas muy, muy interesantes. Miguel Paco, adelante, muy buenas tardes.
1: Hola, Jorge, y muy buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a tratar un tema que es muy, muy especial. Eh, es una especie de reconocimiento y homenaje a un investigador agrícola eh, que estuvo hace muchos años aquí en, en Veracruz, estamos hablando hace unos sesenta y tantos años, eh, es el doctor Francisco Antonio Cárdenas Ramos, pues él es el fitomejorador, es el que creó la variedad de frijol negro jamapa, que prácticamente en todos los lugares donde vamos y compramos este tipo de frijol, ahí se encuentra, él es oriundo de Saltillo Coahuila, y nació en 1926. Estudió agronomía aquí en México y se especializó en genética vegetal en las universidades de Colorado y Michigan con apoyo de la Fundación Rockefeller allá en la década de los 60. De 1948 a 1970 ocupó altos puestos directivos de investigación agrícola que fueron la base a lo que actualmente somos y de 1955 al 64 Estuvo como jefe de mejoramiento de frijol aquí en el campo Cotastla y fue director de investigación del sureste de México. Durante 1957 eh, da a conocer la formación de tres variedades, frijol negro la antigua, negro actopan y negro jamapa. De esta última se inicia la leyenda agronómica de la investigación mexicana y de la gran trayectoria de aportación científica que hizo el doctor Cárdenas para la agricultura tropical del mundo. La variedad de frijol negro jamapa es resultado de la combinación de 15 tipos de frijoles que dieron origen a la primera variedad de frijol negro para México, y que después Jorge se convertiría para los agricultores del trópico mundial una gran solución para la alimentación, para la productividad, y tiene una característica, Amplia adaptación agroecológica, tanto así que el frijol negro jamapa sigue estando vigente en el campo y en el mercado nacional. Jorge, Oye, Paco, voy a dar a... ¿Sí?
0: Sí. Dime. Oye, a ver, no, para preguntarte de esto, Paco, el, el frijol, porque sí es muy conocido, este tipo de frijol es el que pues, comúnmente se comercializa y esto nace aquí en el, en el campo, campo cotaxla es, es aquí, directamente aquí en el campo experimental cotaxla
1: Así es, él hace una colecta junto con un gran equipo que formó de técnicos, de ingenieros agrónomos y de productores cooperantes. Y, y bueno, a partir de ahí, eso es esa selección, que fue un, una gran aportación, este, hasta el día de hoy, sigue siendo vigente esta variedad. Y, y voy a darte... Sí, a, y en a... este
0: caso, a ver Paco, oye, preguntarte, Paco, perdón. Este, sí, de y este y, y pero esto a ver también creo que aquí vale la pena hacerlo notar porque creo que es así este que esta variedad no es únicamente una variedad que, que, que se cultive aquí en Veracruz sino que se ha extendido a muchas otras partes de, del
1: país y prácticamente todo el país donde se siembra frijol negro para el tipo mesoamericano Exacto. que se llama así y también fuera de las fronteras o sea ahorita Voy a narrar parte de, esa, de ese impacto mundial que tuvo esta variedad. Y va a ser la primera vez que estos datos los vamos a comentar, a comentar Jorge. Que, ¿Qué fue lo que hizo el doctor Francisco Cárdenas a través de esta variedad de frijol? Quiero resaltar que el nombre de la, de la variedad Jamapa es por la estrecha colaboración del doctor Francisco Cárdenas hace muchos años con el productor cooperante José Antonio Tenorio López del municipio de Jamapa, Veracruz, que en algún otro programa comentaremos acercándonos a un aniversario de la variedad negro Jamapa. En 1955, Jorge, en la antigua Guatemala, se dio a conocer por primera vez los resultados de esta evaluación de la variedad por diferentes centros de investigación de Centroamérica y el Caribe. A partir de ese año, se inicia la expansión y la siembra del frijol negro jamapa en América Latina, en África y Asia. Tan solo en México, hasta el año 2000, donde tenemos cierto registro controlado, se han sembrado 25 millones de hectáreas por 40 millones de agricultores, cifra que ha ido aumentando hasta el día de hoy, Jorge.
0: Fíjate, eh, la repercusión que esto tiene, Paco, es eh, realmente... Increíble lo que el doctor Cárdenas logró con, con, este, pues con este trabajo, con esta dedicación. Y, y bueno, pues estos datos son realmente impactantes. no Que de aquí de Veracruz eh, nazca toda una variedad que se extiende a, a pues prácticamente eh, fronteras de México, no a, a muchas partes del mundo y que en estos números que dicen más de 25 millones de hectáreas cultivadas, lo que representa en la alimentación, de cada una de las familias en todas estas partes del mundo. Paco, es impresionante.
1: Sí, fíjate que quise yo tratar de, de, pues de definir un impacto y me tomé de la fecha de 1960 hasta nuestros días. Hemos, pues prácticamente todos los mexicanos que han nacido y habitado en el sureste de México, han consumido frijol de negro cama Para dimensionar este impacto en suministro de frijol en 60 años, calculamos que se han producido cerca de 25 a 30 millones de toneladas de este frijol durante estos 60 años. Pues para que la gente sepa más o menos de, este de qué tamaño es esto, se llenarían medio millón de trailers de 40 toneladas con esta producción y si colocamos uno tras otro, alcanzaríamos una línea continua de 8 mil kilómetros, lo que equivale desde la ciudad de Veracruz hasta la capital de Buenos Aires, Argentina, lleno de trailers de frijol de Negro Jamapa, que se han producido en 60 años. Se estima que la cosecha de este frijol ha contribuido a la alimentación de 30 millones de habitantes por cuatro décadas. Y si le ponemos valor, significan 10 mil millones de dólares. Esto equivale al 25% de las remesas enviadas el año pasado por los mexicanos que viven en Estados Unidos. Más o menos esto es lo que hemos estado tratando de dimensionar pero fíjate que aquí en México cada año todavía se siguen sembrando frijol jamapa, 60 mil hectáreas que se comercializan en las empacadoras que están instaladas en Córdoba y Orizaba y en la central de Abastos de la Ciudad de México. Y esto es porque los consumidores tienen gran demanda comercial. Imagínate la derrama económica que se sigue generando a partir de esta variedad. Negro jamapa ha sido utilizada para formar otras variedades mejoradas. O sea, no nada más se quedó en la liberación de, ese, de esa época, sino que aparte se han formado variedades como la Primavera, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, las cuales se siembran en el Pacífico y el Altiplano. Las personas que nos escuchan y, y nos siguen esta tarde seguramente no lo sabían, que gracias al frijol negro jamapa, millones de agricultores y consumidores se han beneficiado y alimentado en el mundo.
0: Porque todo lo que representa, todo lo que representa esto, eh, sin duda alguna es, es un logro extraordinario. Realmente nos gusta muchísimo poder estar dando a conocer, difundir estos, eh, pues eh, logros. Vamos a repetir el término de toda este, esta gran labor y sobre todo el legado lo que deja. Todos estos números, tanto en lo económico, en, en, en la producción, en lo agrícola, pero sobre todo en la parte de la alimentación. Eh, lo que dejas para la humanidad y lo que dejó el doctor Cárdenas para la humanidad pues, gran tema Paco, muchísimas gracias sí, con cada Jorge, viernes y para... el tema, eh.
1: Sí, sí ya ya más para, para finalizar, este no vamos a poder alcanzar nunca el impacto de esta tecnología generada hace seis décadas de ese tamaño es la aportación del doctor Francisco Cárdenas Ramos quien a principios de este año falleció a los 94 años esta tarde, Jorge, nos escuchan en la Ciudad de México, en Atlanta, Estados Unidos, sus hijos y familiares del doctor Cárdenas, los doctores especialistas, Enrique y Francisco, doctores en medicina. Y bueno, un momento histórico este viernes para la agricultura mexicana y finalizo con esta reflexión. En cada semilla del frijol negro jamapa germinará el talento del doctor Francisco Cárdenas, una leyenda virgen. Buenas tardes. Perfecto, Paco.
0: Muchísimas gracias y claro que sí les mandamos un fuerte abrazo a todos los eh, familiares, a los hijos del de doctor Francisco Cárdenas y realmente deben sentirse sumamente orgullosos por el gran logro eh, que realizó y la contribución, no únicamente a México, sino para el mundo que logró el doctor Cárdenas. Excelente, Paco. Como siempre, estos temas. Muchísimas gracias. Vámonos, vámonos al corte. Nos vamos con más. Eh, muchísimas gracias, Ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta En nuestro campo innovador De los viernes Vámonos al coste, volvemos